1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cieniem klausītāji. Rudolfu Blaumaņa vārds Latviešu kultūrā un Latviešu vēsturē vispār ir viens no zināmākajiem, atpazītākajiem joprojām manas sarunbiedras šodien studijā Blaumaņa dzīves un daļradas pētnieces, literatūra zinātnieces Ieva Kalniņa un Līvija Volkova. Labdien! Labdien! vien, ka sākot sarunu par Blaumani, mums vajadzētu paskatīties, kādā brīdī tad Blaumanis ienāk latviešu literatūrā, un
2: kas tur ir pirms viņa? Tas pirmais, protams, ir tas, ka Blaumanis pirmais savā tekstā uzsver, ka svarīgi ir nevis, ko rakstīt, bet kā rakstīt. Un tā ir milzīga literatūrā atšķirība, jo iebriekšajā latviešu literatūru vairāk tomēr atbildēja uz jautājumu, ko rakstīt, teiksim, ja mēs skatāmies no neredzīgā Indriķlaikiem tad, lai vispār teksti būtu latviešu valodā, un tad, lai būtu jau teksti ar etniskām idejām vai tautiskām idejām. Protams, ir mērnieku laiki, pirmais romāns ir Lāčplējs, Sepos ir Pumpura ausekļa dzēja, Šajā laikā ir arī jau laiks. Tai pašā laikā latviešu literatūrā ir tikai komēdija, nav drāma un Blaumans ir drāmas izveidotājs, ir stāsts, bet nav novele, Blaumans ir novelas izveidotājs, un, manuprāt, latviešu literatūrā visu iepriekšajā literatūra bija vairāk didaktiska. Bet tomēr, no nu, nāvis ēnām, manprāt ir tāds darbs, kāds latviešu literatūrā līdz tam nav bijis, jo šeit ir gan šie eksistenciālā situācija cilvēka nāves priekšā, gan tā ir situācija, kurā Vairs nav nekāda nozīme, ne cik tu esi vec, nekāda ir tava iepriekšējā sociālā pagātne, ne tava bagātība. Dievs ir arī kaut kur tālē. Katrs cilvēks, kāds no viņš ir, tāds viņš ir. Un arī beigās, tas ir pirmais platiski latviešu literatūras darbs, kur uz ledus gabā paliek tie, kurus mēs negribam atstāt uz ledus Un tā ir milzīga atšķirība starp to literatūru, kura tomēr vienmēr noveda, un arī pašu Blaumaņu pirmie darbi noveda pie tāda ētiska, loģiski izskaidrojuma gala. Kāpēc paliek Grintāls uz ledus? Kāpēc paliek Kārlēns? Tas ir pilnīgi citas literatūras jautājums.
1: Tā vairs nav literatūra, kur labais vienmēr tiek atalgots un ļaunais gal galā saņem pelnīto sodu. Kas ir tie avoti, no kuriem Blaumanis smeļas?
0: Te vēl var pieminēt konkrētu divus raksniekus. Latviešu literatūrā, tas ir Jūs Neikens un Apsīš Jēkaps. Blaumanis man nav gadījies redzēt, ka viņš tieši izteiktos par Neikenu kaut gan. Tas, ka viņš ļoti labi zināja Neikenu darbs, tas ir neapšaubāmi, jo ir dažs tādas reminiscents viņa darbos. Neikens ir tomēr, manuprāt, vērā ņemams kā pirmais, ja mēs runājam par īsos stāstu. Nu, un par apsīšajā kabu Blaumans ir novērtējis tiešām viņa talantu, bet tieši tas, par ko te jau kalniņi tikko minēja, par to didaktisko, ka arī Blaumans piemina, ka viņš pārāk daudz tā krata to pirkstu, bet pats galvenais, protams, no kurienes nāk šis. Blaumaņa devums latviešu literatūrai absolūti jaunais un absolūti fundamentālais, nu tā ir tomēr Eiropas literatūra, kuru Blaumanim bija tā laima iepazīt jau samērā jaunos gados, kad viņš atgriezās no Rīgas, kur viņš bija beidzis šo tirdzniecības skolu, un gadu, gadu dzīvoja ērgļos. Un ērgļos bija tāds ļoti interesants mācītājs, Arnold Zunte, kurš pēc izcelšanās ir latvietis, bet viņš bija pārgājis vāciešos. Ar ārkārtīgi plašām kultūras interesēm un pieredzi arī, jo viņš paspējas tajā laikā apceļot Vāciju, tur Austriju, nu vispār centrālo un dienvidē Eiropu, pats viņš arī glaznoja, un viņš bija savācis ērgļos milzīgu plašu biblioteku. Un šajā Arnolda Zuntas personiskajā bibliotekā Blaumanes bija iepazinis, acīm redzot visu iespējamo, ko tai laikā varēja iepazīt. Un vēlākas attiecas vēl uz dramaturģiju, tad tur ir pasaules dramaturģijas pieredze kuru ir apkopojis Gustavs Freitags, tā laikvāç liet tur zinātnieks, un mēs tā dažkārt, man prāt, neprecīzi izsakāmies, ka Freitāga principi. Tie nav Freitāga principi, tie ir Freitāga apkopotie. Tā ir pasaules literatūra, sākot ar Sofoklu, ar Eshilu, pamatā Vācu, vai Turge, Schillers, Un pats galvenais, no kura visvairāk tur ir doti piemēri šajā freitāka darbā, tas ir Šekspīrs.
1: Domājot par to, kāda ir Blaumaņa loma, un arī kāda ir tā situācija, kāda ir tā paudze Blaumaņa laika biedru, droši vien mēs varētu to saukt par latviešu literatūras un latviešu kultūras zeltlaikmetu, šī paudze, kurā ir Brigadere, Rainis, Aspazija, lietojot nodrāsto izteicienu, titāni, uz kuru pleciem ļoti lielā mērā turas viss tālākais latviešu kultūras un vispār viss latviešu nācijas veidošanās process. Šie cilvēki, ja mēs skatāmies uz līdzību, biogrāfijās, interesēs, izglītībā, kādas likumsakarības mēs tur varam saskatīt?
0: Izglītībā,
2: manuprāt, viņiem ir ļoti dažāds tas līmenis, jo vien ir mācījušies universitātēs, bet doktoriem kļūš, nu, Blaumanim tas bija arī, es neteikšu, vai tas bija Blaumaņu kompleks, bet nu katrā ziņā Niedra un Pēter Zālī to vairāk kārt uzsvēra, ka Blaumanim nav šāda izglītība. Bet, manuprāt, viņiem arī tomēr bija ļoti skaidra tā apziņa. Es tā vairāk kārt pa es domāju, pirmo darbu viņš uzraksta, tikko beidzis balcu, skolu skolu, lauku, ko māte ļoti tehniski grib ievirzīt pragmātiskā naudas pelnīšanā. Katreiz viņš atgriežas atpakaļ no visiem pelnīšanas darbiem, jo viņš, acīmredzot, grib būt raksnieks. Tas, ka viņi paši izdomā, ko tad viņi grib darīt, viņi ir paši sava ceļa, Gājēji, nu, kā vēlāk teiks Adamsons, sava ceļa gājais. Un, manuprāt, tā paudze ir šie sava ceļa gājēji. Viņi arī ļoti daudz domā par to, lai viņi nebūtu kā raksnieki līdzīgi. Un viņi arī dzenas sevi. Var apbrīnot, ka Blaumans Rainis katreiz viņi raksta par to, ka viņi nedrīkst atkārtoties mākslā. Katram darbam ir jābūt jaunam. Viņi neviens nesastingst kaut kādā dogmātiskā līnijā, viņi visi pakļaut mainībai. Manuprāt, tā ir tās paudzes spēks. Un otrs arī tas, ka viņi ir kā apzinās savus sakans. No vienas puses viņi viņas saglabā, bet no otras puses viņi, protams, kļūst par moderniem Latvijas
0: cilvēkiem. Drusku vēlāk parādās Andrēs Upīts, bet arī Blaumanns tāpat Upīts ir bez oficiālas, nopietnas izglītības.
1: Akadēmiski. Jā, 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 par
0: akadēmisko pat nerunājot. Blaumaniem es domāju, tā tirdzniecības skola pat nevarēja varbūt salīdzināta ar gimnāzija. Kas jā, būs laikos,
1: klasiska. mēs tirdzniecības tehnikā. Jā, jā,
0: apmēram tā. Tā tad tā izglītība un tas, ka viņi to ārkārtīgi apzinājas un Blaumanns jau ļoti, no tā arī ciet, tad ir šī fanātiskā tieksme, mēģinājums pašam aptvert, pašam lasīt, pašam mācīties, pašam saprast un sekot tam, kas notiek. Un izrādās, ka taisa laikos, acīm redzot, tiesasniegumi bija vērā ņemami.
1: Latviešu literāta karjera tajos laikos, ja mēs tā varētu teikt, Cik tas bija viegli, grūti, Cik šāds cilvēks sevi lēma marginālai eksistencei vai arī gluž otrādi? Tā bija jauna niša, kurā bija iespējas. Cik šī izvēle bija loģiska no tādas sadzīviskas situēšanās?
0: Manuprāt, ne ja runā no tādas materiālās nodrošinātības viedokļa, jo... Tieši tie vitas piemērs, ka Blaumanim māte gribēja, lai viņam būtu stabils, praktisks dzīves pamats, un tā bija, piemēram, kaut vai tirdzniecība, ierēdniecība, izvēlēties šo nedrošo, Profesija, man liekas, ka tā laikā es pat šaubos, vai to pa profesiju varēja īsteni nosaukt rakstniecību. Nu, tā bija tāda tiešām absolūts dvēseles lecinājums.
1: Uztver sabiedrībā šodien arī mēs vērojam, ka rakstniecību daži to uzskata vienkārši par dienas zaglību, daži par hobiju.
2: Ja jautā par šo paudzu un šiem cilvēkiem, nu tad viņi visi, protams, neizvēlējās to pašu, sava laikmeta, pragmātiski izdevīgākās profesijas. Tas ir pilnīgi vienalga, vai tie bija politiķi, vai tie bija rakstnieki. Tā ir pašā laikā, es domāju, ka tā bija arī pirmā paudze, un Blaumans ar citu par to rakstīja. Kāpēc tad ir tā, ka, ja advokāts strādā un saņem naudu no advokāts jau arī kalpo sabiedrībai. Bet viņš nekad neaizstāvēs cilvēku bez maksas. Ārsts ir devis Hipokrāta zvēras, nu tad viņam ir jāārstējuma kurā gadījumā, bet tai pašā laikā viņš saņem naudu. Tajā laikā ir tiešām diskusijas, jo Reinis kaudzīt, piemēram, uzskata ka nevajag raksnēkiem konverārs, Tad Blaumans ir tas, kas tomēr uzskata, un viņš arī raksta, ka raksniekam ir jāsaņem par savu darbu regulārs honorārs. Arī viņa vēstulēs parādās, ka viņš atgādina dažādām teātru trupām, lai viņam samaksāt. Bet, ja man jāsaka, vai tajā laikā tas bija prestižs vai neprestižs, es domāju, tā bija jauna kaut kāda iespēja, protams, cilvēkiem, raksniecēm. Tā bija noteikti iespēja. Aspazī izvēlējās... Ceļu, kurš, nepārprotam, viņu ienes citā pilnīgi garīgā un arī kultūrālā un kaut kādā ziņā arī, protams, ekonomiskā svērā brigadēri izvēlējās tieši tāpat. Mēs un, runājam
1: par sieviešu emancipāciju šajā gadījumā. un
2: tas bija,
0: ceļ, tas bija arī kaut kāda jauna iespēja. Blaumanim jau, ja mēs tā ņemam, tad viņa mūža amacījā bija žurnalistika. Sākot ar pašiem agrīnajiem pirmajiem gadiem, kad viņš 1887. gadā sāk strādāt Vācā par latviešu teātra recenzentu, Beidzot cauri visām redakcijām, gan Mājas viesis, Diemas slapa, Pēterburga savīzes, līdz tam, kad viņš kļuva par galveno atbildīgā redaktoru pēc revolūcijas laikā, sākot ar sesto gadu, avīzē Latviju, līdz pat tam brīdim, kad pat Somijā vēl gulēdams tiešām uz nāvas gultas, viņš rakst Stumbergam, savam kolēģim, un interesēs, un visu laiku it kā dod vēl no Un izsaka savas domas par to, kas būtu redakcijā darāms un kā šī vīzi būtu vadāma.
1: Iespēja, kāda Blaumanim no biogrāfijas spriežot diezgan noteikti bija kļūt par vācu literātu, vādsbaltu literātu?
0: Nu, es domāju, ka tas kritiskākais punkts bija jau pārvarēts sabiedrībā, kad tiešām bija jautājums vai latviešu spēs, Šai pārvācošanas politikai pretoties un latviešu indliģence aizies vāciešos visi. Vai tomēr viņi saglabās savus tautas pamatus un apzināsies, ka viņi ir latvieši un ka viņiem ir latviešu kultūra. Tie bija 60. gadi, kas bija ļoti, ļoti riskanti, jo tad bija absolūti popularizēts tas, kurš ir iegūsīs izglītību vācu valodā, vācu skolās, ka tas automātiski kļūst par vācie. Tad, kad Blaumanis sāk, tas ir jau 80. gada sākums, ja ņemam pašu pirmo darbu, ko viņš uzraksta Vācu valodā, manuprāt, Blaumanim izšķirošie ir 80. gadi. Un vai ļoti nozīmīgs nav tas fakts, ka viņš nokļuva oknesē, jo tā vide, kas koknesē veidojās ar ārkārtīgu aktīvu sabiedrisko darbību, kuri tur teātri spēlēt, Līgas Latviešu biedrība brauc uz koknesi zaļumos un biedrības runas vīri tur uzstājas ar patriotiskām runām, un nepavelti koknesi ir tas laiks, kad Blaumanis pēkšņi sāk uz mājām rakstīt vēstules Māteja Latviešu valodā, jo pēc tam viņi sarakstījušies vācvalodā. Tur viņi šauri tā īsti izjūtu savas ādas kā šis muižus skrieverīts ne alder tēlā tas ir ārkārtīgi dziļi sāpīgi vai jūs ir ieprogrammēt viņš izjūtu savas ādas šo latviešu bestiesiskumu šo muižnieka varu par cilvēku Un te, man liekas, savies kopā koknejas laikā apkārtējā, vispārējā situācija tieši ar šiem viņa personiskiem pārdzīvojumiem. Mārtiņa
1: Zīverta izteigums, viņam ir tāds neliels teksts, šķiet tas ir referāts, ko viņš ir 30. gadu otrajā pusē lasījis Nacionālā teātra aktieriem kā teātra dramaturgs ar nosaukumu Blaumanis vislatviskākais rakstnieks. Kas tad ir šis Blaumaņa latviskums, ko mēs par to varētu teikt?
2: Tas, kas ir latvisks, viņš par to pats domā, un tas, manuprāt, ir interesanti, jo viņš piemina, ka Alunāns nav latvisks. Un kas tad ir latvisks Alunānam, tās ir Ciesmas un Rotaļas. Un tā es tomēr arī spriežu, ka viņu interesē gal galā, kas ir latvisks. Un te ir gan tas viens, kas ir redzams, kur viņš darbojas Rīgas Latviešu biedrības komisijā, tas, ko viņš arī maina, ir valoda. Viņš vērtē, ka literāros darbos iepriekšajā periodā, tīpaši dramaturģijā, ir ļoti daudz vācismi. Un tā, tad tas viens, ko mēs varētu teikt, tā, tā ir latviešu valoda. Un otrs, manuprāt, tas ir tas svarīgākais un nopietnākais, kas gal galā dramaturģijā ir akstursu. Tā ir tā otra latviskā daļa. Protams, ir jau arī vēl visi tā dažādā attieksme pret dažādām parādībām. Piemēram, Skroderdienas silmučos nu viens no vispazīstamākiem blaumaņu tekstiem, tur, nepārprotam, ir Zāļu vakars un Jāņa Rīts. Un tai pašā laikā Jāņos notiek Julijas Jaukunas Trindbergam, un Jāņos notiek Zudermaiņa Jāņa naktsromāns. Un viss ir ar Baltijas jūru. Tātad Strindbergam un Zudermanim. Vienkāršā tauta svin Jāņus, mēs smalkie svinam citādāk. Blaumanim nav šādā ziņā ne smalkie, ne citādie. Visi tomēr ir vienoti, un mēs arī to faktiski Latvijā redzam. Un otrs, tas ir absolūti destruktīvs spēks. Salgrieži, Strinbergam destruktīvs, Zudermanim destruktīvs. Zudermanim sievieti nu vēl tiek laukā no šīs destrukcijas, bet Strindbergam netiek. Blaumanim tas ir tomēr harmonizējošs spēks. Un arī kaut kādā aspektā manuprātai cilvēkā, protams, parādās latviskais.
0: Es paņēmu Mārtiņa zīvērta, es nolasīšu to vienu teikumu. Blaumanis notēloja ne tikai sava laika latvieti bet visas fundamentālās īpašības, kas veido latviešu nacionālo raksturu. Bet, diemžēl, arī tā īsti neatšķiprē tālāk, kas tad ir Mēs ļoti daudz esmu lauzījusi galvu ap Indrānu salīdzinājumu ar Čeho Ķiršdāru. Arvīds Ziedūns, tas ir trimdes literatūras pētnieks, savā darbā ļoti It kā viņus vienādošo abus divus darbus, un es nevaram tam piekrīst, jo it kā šī sižetiskā līnija, koki un dārzs un it kā mīlestība abos gadījumos pret savu dārzs, mēs zinām, ja kas ir šķiršdārzs un kas ir indrānos. Bet es domāju, ka tei tik ļoti būtiska atšķirība, jo šī muižniece Raņjevs, kā viņi dzīvo Parīzē, Viņa atbrauc, viņa deklarē vārdos, ka viņa ļoti mīl savu dārzu, ka savu mūžas, visu to apkārni. Bet tās izdarības nepavēlts man ilgi mulsināja tas, kāpēc tā ir komēdija, jo Čechos jau to nosauca pa komēdiju. Man it kā apskaidrība radās skatoties Kroderi iestudējumu Valmieras teātrī pēdējo, kur bija jūtams, ka tā ir būtībā spēle, jo Viņa tai pašā brīdī domā par saviem mīļākajiem Parīzē, viņa var jebkurā brīdī aizbraukt uz Parīzi, nu viņa noraudās tur to asaru par to, ka tas ķiršdārs tiek pārdots, pārdošanas reizē viņa tur sarīko balli un viss tā vaimanāšana un tā it kā šī sāpe par to. Tā tiešām ir spēle, tā nav būtība, visdziļākā viņas būtība ir kaut kur citur. Indrānu tēvam, Indrānu mātei, faktiski arī Edvardam. Kas ir Indrānu zeme? Tā ir viņu dzīve, tā ir viņu dzīvība, tā ir viņu visdziļākā saikne ar Indrānu apgārni, Kā viņš saka, tā ir Indrānu dvēseli. Šie koki, šie smalkalniņš, kuru draudu norakt, pilādzīt kas tur ceļma lauga. Tā ir viņu būtība. Un tas ka viņiem tā ir visdziļākā traģēdija. Tas, es domāju, ir tas latviskais, kur tomēr šī saikne ar savu zemi vismaz Blaumaņa laikā tas, nu, bija, es domāju, absolūti izteikt. Varam diskutēt par to, kā tas ir izveidojies šodien, bet acīm redzot, ja mēs uztveram Indrānus tomēr kā ļoti dziļi sev tuvu darbu, tad kaut vai zemapziņā mums šī izjūta tomēr vēl eksistē.
1: Jā, tā, kad drīzāk nevis Čeho ķiršu dārzs, bet Šeikspīra karalis līrs.
2: Jā, viņš ir ļoti precīzs dramaturģija. To ļoti labi redz, kad iestudē darbs. Viņš māka parādīt tādu ļoti latvisku distanci starp cilvēkiem. Mums nepatīk pārāk tū vienam otram būt, un viņš ļoti precīzi atēlot to, ka tie cilvēki savā starpā viņiem ir tūs attiecības, tie ir mātartēju, līdzīgi arī pazudušā dēlā. Bet tomēr uz skatūs arī tie cilvēki nebūs cieši blakām. Protams, viņš ievēd introvertot cilvēku, tas ir nepārprotami. Introverts ir vispār ziemeļnieku raksturs, tas jau nav tieši latvisks. Bet tie cilvēki nekad neizklāsta visas savas idejas, ko viņi dara. Viņi nekrata, nezinu, kā sirdis. Viņiem ir sāpīgi, bet viņi māk savaldīties. Un es domāju arī skrodēdienas skatoties. Cik cilvēki nav ar līdzīgām, tomēr domām par Elīnu vai Antonīnu Aleksu, nu taču ir nelaimīgi tajā brīdī, tajā jāņu vakarā, bet viņi spēja savaldīties. Mani studenti ir teikuši, ka mūsdienās vairs tas nav, ka tagad visi viens otram klāsta.
1: Runājot par latvisko vienu anekdotu no jā. manas personiskās jā. pieredzes, respektīvi mana tēva pieredzes jā. savā laikā, manam tēvam nācās iestudēt Blaumaņas skroderdienas Bulgārijā. Jā, vracas jā. pilsētas teātrī, tas ir provinces teātris, nepārāk tālu no galvas pilsētas, un Bulgāri nav saprast, ko tie vīrieši muļājas, ko viņi Gaida, veči vai nav veči, nu, kas viņiem fizioloģiski kaut kas nav kārtībā. Lūk, to dienvidnieka temperaments nespēja pieņemt, ka ir šī gaidīšana, šī reflektēšana par to, Jā. kā darīt, ko darīt un tā viņiem šķiet slimīga neizlēmība.
0: Nu jā, nu, Jānim Asaram arī bija dienvedniecisks temperaments, jo kādiem vārdiem viņš tur nosauca Aleksi par kaut kādu pēdējo idiotu, <laughs> un Blaumanis uz to atbildot, nu ne tieši Asaram, bet vēstulē, ja nemaldos Zēpertam laikam, viņš rakst, bet Aleksis tas esmu jau es pats. Droši vien, kā arī
1: tāda spekulatīva sprieduma par to, ka tas nu ir ļoti latviski. Jā, nu arī, es domāju, tas ir riskanti.
2: No, Faktiski tas latviskums droši vien no tādiem ļoti daudziem kaut kādiem aspektiem un sīkumiem izveidojas.
1: Jā, nu katrā ziņā Blaumans ir tas spogulis, kurā mēs varam skatīties un vismaz domāt par to, mm, kāds tad ir nācijas raksturs vai katrā ziņā kāds viņš ir bijis toreiz. Blaumans un politika. Tāds atkal vispārējais populārs priekšstats ka Blaumanis zināmā mērā, nu ja mēs salīdzinām viņu kaut vai ar Raini, ar Aspaziju, ir zināmā mērā no politikas distancēts, katrā ziņā, kad sākas lielie sociālie politiskie satricinājumi līdz ar gadsimtu miju 20. gadsimta sākumu, 5. gads un tā tālāk.
0: Nu, nu, viņš jau pats deklarē, ka no politikas viņš stāv tālu, viņš saka, kas tad no nu, es par politiķi, bet tādā paradoksālā veidā izrādās, ka šīs deklarācijas dzīve galīgi sagrauj, jo es nezinu, cik var uzskatīt par politiku, piemēram, cīņu par latviešu valodu sākot jau ar viņa mm -hmm. darbību. Rīgas Latviešu biedrības teātra komisijā, kas ir jau 90. gadu pats sākums, bet tas varbūt vēl tā ļoti tomēr sasaistās ar makslnieciskajiem jautājumiem, bet tad, kad viņi ierauja pilnīgi politikas virpulī, tas jau ir sākot ar 1905. gadu. Pirmkārt, jau viņa mīļa auģudēles, sākot ar Kārlis Skalbi, Jānis Antons Alstriņš, tie taču visi ir aktīvi, ļoti dedzīgi devolūcijas darboņi. Blaumanim ļoti krasi izmainās attieksme pret revolucionāro darbību un visiem šiem cilvēkiem, Tieši sākot ar soda ekspedīciju ierašanos Latvijā, ja līdz tam brīdim viņš arī par saviem mīļajiem audždāliem ironizē un katrā ziņā viņu marksistiskām idejām nepiekrīt un skatās no malas ar tādu. Tēvi šķīgi, drusku nosodošu smaidu. Tad viņu gan faktiski arī Balmierā pēc grests atmiņām, kad viņš nokļūst, tas ir jau piektā gada rudenī jau. Tad, kad Cārs ir izdevis manifestu par tām brīvībām zināmām mērā, kas būtu izkarots par vārdu brīvību, tad Blaumans arī uzstājas Valmierā kādā sanāksmē plašā. Šoreiz viņš runā un arī pirms tam par Latvijas skolu stāvokli, respektīvi par pārkrievošanu, jo rusifikācija jau bija pilnīgos ziedos uzplaukusi līdz 5. gadam. Nu, un es domāju, ka viskrāsākais sākais pavērsiens ir tad, kad uh, sākas sodekspedīcijas, jo ja Blaumanis vispār principā arī pirms tam attiecībā uz šiem revolūcijas notikumiem ir distantēts tāpēc, ka viņš pēc būtības nepieņem var darbību nekāda veida. Tad tas, kas sāk notikt ar sodekspedīcijām, tad viņš absolūti nostājas revolucionāru pusē, respektīvi, nu jau viņi vairs nav revolucionāri, tagad viņi jau ir upu, Viņi tiek vajāti, viņi tiek šauti, viņi tiek kārti, un tad šī dzeja, kas rodas 1906. gadā, šī satīra, ja Blaumniem visu satīra ir bijusi ar tādu nosliecus humoru, tad šeit sarkasms parādās savā visu izteiktākā formā. Un šai brīdī Blaumanis ir tāds političs, kā nu, reti kurš, jo viņš reaģē gan rīz uz katru aktuālu notikumu, kas šai brīdī Rīgā, Latvijā ir.
2: Viņa daļradē, mēs nevaram runāt par politiku tiešā veidā, bet mēs varam dažādi traktēt šos darbus. Ugunī, protams, var skatīt, kā tipisku mīlestības lugu. Bet ja paskatās trīs personas, tātad Edgaru, Akmentiņu un Alderu, tad tie ir cilvēki, kas par kļūt par revolucionāriem. Pazudušā dēlā jau vēl nav šāda cilvēka. Tie ir pirmkārt cilvēki, kuri jūt savu pašcieņu. Viņi kaut kur iekšēji ir brīvi cilvēki, un tur ir par tie trīs stipi redzami. Alders, protams, tas ir biogrāfisks stāls, bet par ko viņš runā? Viņš grib kalpot cilvēceim. Viņš ir salasījies drusku, un viņš būs tas, kurš nesīs šīs abstraktās idejas. Ir akmentiņš, ja viņam nebūtu māja, nu viņam nebūtu tā paša cieņa. Un ir Edgars, kuram nav, varētu teikt, ne idejumi, viņš nav salasījies. Viņam nav arī mājas, bet viņš pasaka, ka viņš pirmām kārtām ir cilvēks. Un viņam ir šī pašcieņa. Tie ir cita tipa cilvēki. Runājot
1: par jā. revolūcijas prognozēšanu, nu, manuprāt, Andriksons ir Tiešā, vienkārši jā, jā. spilgts simbols.
0: Jā. Tas dialogs, kas ir šajās svētkos, jā. ceturtajā cēlienā, Alderām ar Levenšternu, ar Baronu, tā ir politiska līmeņa diskusija par šīm vēsturiskajām attiecībām starp latviešu zemnieku un starp šo mužniecību. Un kādu pozīciju Akmentiņš ieņem tieši ar Jā, šo ar to pasapziņu, kad barons grib it kā dzirdēt to, ka tagad latvieši tomēr ir nu, izglītot un ieņēmuši jau savu zināmu sabiedrisku stāvoklu. Barons grib dzirdēt, kam pateicība par to pienāks, Viņš grib dzirdēt, ka par to pienāks pateicība viņiem, baroniem, bet Akmentiņš pasaka mūsu stēviem. Kuri to spēku sakrāja, un mēs to spēku tālāk esam pacēluši, tas spēks mūs ir izcēlis virspusē.
2: Man liekas, Blaumanis prognozē, kas notiks. Indrānos kaut vai tas, ka tā luga notiek viss darbdienās, un tas darbs dzen darbu. 19. gadsimtā cilvēkiem bija cits dzīves ritms. Es nedomāju, ka 20. gadsimta sākumā jau jūt tik ļoti to ritmu, bet Edvards triecas tik uz priekšu, viņam vajag uz priekšu vairāk, 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 vairāk tā attieksme pret dabu, kas parādās Inrānos. Ir Edvards, kurš pārveido visu. Labi, tas ir pakaldiņš, bet vēlāk tie būs arī daudz lielāka pārveidojuma tas bezjiedzīgais, kas ir noliņam, ka viņš mežābēl sāk dedzināt. Nu, bet tā ir cita attieksme krioliteratūrā jau laikā jo diezgan daudz jau runā par dabas aizsardzību un tieši tehnikas un dabas jautājumiem. Latviešu literatūrā par to nerunā, bet caur tiem atsevišķiem tēliem Blaumans ieskicēja būtībā 20.–21. gadsimtu problēmu.
1: Noslēdzot mūsu sarunu par Rudolfu Blaumani, kuram nu pat apritēja 150. gadskārta Man tiešām arī šķistus svarīgi uzsvērt to, ar ko, zināmā mērā, mēs sākām mūsu sarunu. Blaumanis un viņa laika biedri kā tie, kuri koncentrē ilgi krātu latviešu tautas enerģiju. Un te ir tas pilktais citāts par mūsu tēviem. Tas ir enerģijas koncentrēšanas moments un kaut kāda izrāviena, kaut kādas jaunas kvalitātes sasniegšanas moments, no kura mēs lielā mērā, es teiktu, dzīvojam joprojām. Un par šo sarunu es saku paldies manām sarunu biedrēm, literatūra zinātniecēm, Līvijai Volkovai un Ievai Kalniņai. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Linīt.